0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pod Talk. Heute wieder im Duo, aber mit ungewöhnlicher und noch nie dagewesener Besetzung. Und zwar hört ihr schon, dass ich heute da bin. Aber vor allen Dingen ist äh, unsere Mixdown-Danny zu Gast <lacht> mal wieder.
1: Ja, schön, dass ich endlich mal mit dir hier sitzen darf. Sonst genau. war es ja vorher was mit Consti.
0: Genau, exakt. Und die Folge war, kam, äh, war so beliebt und wir haben so viel Feedback bekommen, dass du unbedingt mal wieder... Ähm, dabei sein solltest, dass wir Konsti in Urlaub geschickt haben und du heute da bist. Konsti
1: musste extra für diese Folge heiraten, damit er ähm, nicht kommen kann.
0: Damit er sich ein paar Tage freinehmen ja. kann nach der Hochzeit und äh, ja du jetzt hier sein kannst. Auch cool, dass die seine Frau das mitgemacht hat. Ja, aber wir haben ja vor allen Dingen Podcast-Themen diese Woche und wir wollen ein bisschen sprechen über Podcast zur Bundestagswahl. Dann sprechen wir natürlich über die OAM-Studie, die wir sehr spannend finden. Und dann gibt's noch ein paar News zu Podimo und FAIO. Ja. Aber wir starten mal direkt rein mit Podcast zur Bundestagswahl. Und da ist ja diese Woche, beziehungsweise ja direkt Anfang dieser Woche, was Spannendes passiert. Annalena Baerbock, ne, Kanzlerkandidatin, Spitzenkandidatin der Grünen, hatte eine Interviewanfrage der Bild am Sonntag aus Zeitgründen abgelehnt. Und dann hatte die Bild, die BAMS, sich erdreistet oder einfach umgesetzt, da zwei, drei leere Seiten, glaube ich, zu senden und gesagt, ähm, abzudrucken und gesagt, da könnte ihr Podcast stehen, Frau Baerbock. Ähm, stattdessen war Frau Baerbock bei Mickey Beisenherz im Podcast Apokalypse und Filtercafé. Erstmal natürlich ein Hörtipp. Ähm, und äh ja, Micky hat sie natürlich auch darauf angesprochen und sie hat gesagt, wir haben zig Anfragen in so einer heißen Wahlkampfphase und im Jahr 2021 im Kontakt sein bedeutet für mich vor allem Podcast, Publikum und Instagram. Also für Annalena Baerbock steht da Podcast wirklich an, an erster Stelle und das haben wir mal zum, zum Anlass genommen, so ein bisschen zu beobachten, was die anderen Kandidaten denn gemacht haben. Und es fällt auf, dass in dieser Bundestagswahl, ähm, ja, das Thema Podcast schon eine große Rolle spielt. Olaf Scholz war schon bei Eva Schulz, bei Deutschland 3000, er war bei uns bei Fiete Gastro und Tim Melzer und Sebastian Merger zu Gast. Er war bei Hotel Matze, er war bei der Zeitbühne, er war am Kreuzverhör. Also auch ähm, Olaf Scholz hat äh, verstanden, dass Podcasts eine große Rolle spielen in der Bundestagswahl, um Wähler zu erreichen. Armin Laschet war ähm, auch in der Zeitbühne, war bei... Ein Thema zwei Farben bei Christian Lindner zu Gast. Ähm, zuletzt war er aber nicht mehr in so vielen Podcasts. Das fällt äh, durchaus auf. Und äh, Baerbock, äh, um da sozusagen die Runde zu schließen, war auch schon bei Die Boss, bei Alles Gesagt, bei Lage der Nation und bereits im März auch schon bei Hotel Matze. Also man sieht, die Spitzenkandidatinnen und Kandidatinnen ähm, sind da gerne im Podcast zu Gast.
1: Ich glaube auch, dass die anderen beiden Spitzenkandidatinnen auch noch äh, zu Deutschland 3000 kommen. Also dass Eva Schulz echt alle drei äh, ranbekommen hat, was schon echt. Äh, gutes Fund ist, würde ich sagen.
0: Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach in der, in der heißen Phase, diese ganzen Gäste zu akquirieren, ähm, weil man ja auch immer wieder mitbekommt dieses Jahr, dass teilweise, wie jetzt bei der BAMS, auch Interviews abgesagt werden, abgelehnt werden ähm, und das ist für Eva, Eva Schulz bestimmt äh, äh, ja, ein, ein, ein dickes Fund und vielleicht kommt da auch noch ein paar Sachen, die wir jetzt noch nicht äh, gehört oder äh, gesehen haben. Ähm, das mit Apokalypse und Filter für Kaffee kam ja auch relativ ähm, überraschend und natürlich gibt es auch jetzt bei Apple Podcasts, Spotify, verschiedene äh, Bundestagswahlen, Playlisten. Also man sieht auch, dass in den, in den, äh, auch die, die weiteren äh, Formate und in den Playern direkt das Thema thematisiert wird, äh, kuratiert wird, damit wir als, als Wähler da eine gute, gute Info bekommen. Mhm. Und auch ähm, in der, es gibt auch eine media zum Thema meistgehörte Podcast zur Wahl. Da war übrigens an der Spitze allgemein gebildet von Ralf Rute und Sally Lisa mit der Folge Asyl und Migration auch ganz spannend. Ähm, ansonsten sind da auch noch ein paar, paar übliche Ver, äh, Verdächtige ähm, auf der Liste. Ja, aber sehr spannend, wer da ähm, sich alles positioniert. Haben wir so ein bisschen drauf gewartet. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier im Podtalk schon mal erzählt hatten, aber bei der US-Wahl spielen Podcasts schon seit mehreren Jahren oder mehreren Wahlperioden eine große Rolle. Und ähm, was ich jetzt noch aus dieser Wahl erinnere, dass auch die Parteien sehr viel in Podcast geworben haben. Ne? Also die demokratische und republikanische Partei sind halt zu Podcasts gegangen und haben da Podcast-Werbung gemacht. Das haben wir jetzt in Deutschland noch nicht so gehört bisher. Würde mich jetzt auch noch wundern, wenn es noch, wenn es noch kommt, ja. ehrlicherweise. Wir können ja äh, mit eigener Erfahrung immer so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben, glaube ich, eine Anfrage einer Partei bekommen, äh, die dann aber nicht zustande gekommen ist. Aber ansonsten war da nicht so viel Nachfrage. Vielleicht etwas für nächstes, äh, fürs, fürs nächste Mal. Vielleicht äh, müsste ich mich tatsächlich nochmal informieren. Ist Parteiwerbung da anders äh, auch reglementiert äh, als in Amerika? Aber auf jeden Fall eine spannende Entwicklung zu sehen, wie wichtig äh, den Spitzenkandidaten und Kandidatinnen die Podcasts sind.
1: Ja, ich finde auch, es ist ein super Medium, um so ein bisschen nahbarer zu werden, halt vor allem für eine junge, äh, eine junge Zielgruppe. Und ähm, ich glaube, wenn man da auf Podcasts setzt, äh, setzt man eigentlich auch ein bisschen aufs richtige Pferd, zumindest für eine, die junge Wählerschaft
0: aber das ist ja eine ganz über, gute Überleitung zur OAM Studie da haben wir ja noch mal ein bisschen was rausgefunden ja. zur Wählerschaft und da gab's ja oder zur zu Hörerschaft ja. und dann auch <lacht> Wählerschaft und da gibt es ja eine Gruppe die sehr stark zugelegt hat aber fangen wir fangen wir vorne an
1: Genau also die äh, OAM Studie äh, das steht für Online Audio Monitor äh, dazu zählt ähm, also zu Online Audio zählt Musikstreaming Webradio Podcasts und äh, Radio zum Nachhören Hörbücher und Hörspiele und äh, da, also generell Online-Audio hat extrem stark zugelegt, auch vor allem bei den über 50-Jährigen. Was ich aber ein bisschen spannender fand, war äh, halt die Rubrik Podcasts natürlich, weil, ähm, na klar, Musikstreaming ist generell einfach ein Riesending. Ich glaube, das ähm, verwässert dann so ein bisschen die Ergebnisse. Also mittlerweile hören 30 Prozent äh, der deutschen Podcasts zumindest, also, Mindestens gelegentlich und äh, damit sind gemeint Leute ab 14 Jahren und das sind 21 Prozent Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr, also schon ordentlich. In Zahlen sind das 20,9 Millionen Menschen und äh, genau diese 21 Prozent sind dann 3,6 Millionen Leute, die dazugekommen sind. Also wenn man sich das in Zahlen anguckt, äh, finde ich, ist es noch ein bisschen, äh, bisschen erstaunlicher, als wenn man das nur in Prozenten hört. Und dann war noch ganz interessant zu sehen, wie das weiter aufgeschlüsselt ist, nämlich dass 29 Prozent der Männer Podcasts hören und 30 Prozent der Frauen. Es ist erstmals tatsächlich, dass Frauen... Ja, es ist nur ein Prozent, aber mehr Frauen Podcasts hören als Männern. Also bei den Frauen, war der Zuwachs 30 Prozent. Und da habe ich mich gefragt, woran das liegen könnte. Und habe gedacht, ob es vielleicht auch daran liegt, dass äh, in den Podcast-Produktionsfirmen mehr darauf geachtet wird, auf diese Geschlechterverteilung, dass auch mehr HostInnen endlich mal in den Podcasts sind. Weil äh, ich glaube schon, dass es immer noch so ist, dass man sich mit dem Geschlecht, dem man selbst zugehört, schon noch am besten identifiziert. Und ähm, ich glaube, dadurch, dass es mehr Hostinnen gibt, ist es auch das Medium an sich für Frauen attraktiver geworden.
0: Vielleicht auch, ähm, was ich immer von, von den Plattformen auch direkt höre, dass halt bei True Crime sehr die, die, die Zuhörerschaft ähm, häufig bei 70 Prozent Frauen ja. dann liegt. Und es gibt ja immer mehr True Crime Formate, auf jeden Fall ein Trend, ich, den ich in den letzten Jahren beobachten kann. Aber auch, wie du richtig sagst, es gibt auch immer mehr True Crime Format von Frauen. Ja. Ähm, Vielleicht dann auch für Frauen, sozusagen ja. ganz bewusst. Also das könnte dem, diesen, diesen Prozentpunkt oder diesen Shift auch noch zusätzlich erklären.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall schön, dass es jetzt sehr ausgeglichen ist. Ähm, genau, was wenig überrascht ist, dass 52 Prozent der 14- bis 29-jährigen Podcasts hören. Das sind 20 Prozent Zuwachs. Bei den 30- bis 49-Jährigen sind es 36 Prozent. Bei den über 50-Jährigen, 17 auch okay. Und die haben alle ungefähr gleich viel zugewachsen. Also so um die 20% Zuwachs gab es da. Also ist quasi wächst die Hörerschaft gleichmäßig in allen, äh, in allen Alterskategorien. Dann ähm, ist mir noch aufgefallen, es wurde auch abgefragt nach der formalen Bildung. Also ähm, was sie als niedrig betiteln, sind 14%, Prozent, das sind 9% Zuwachs. In, äh, in der mittleren Bildung sind es 26 Prozent, das sind 27 Prozent Zuwachs. Und da ist mir nämlich, äh, ich meine, dass, dass die Hörer, HörerInnen schafft relativ hoch gebildet. Also, naja, was heißt hochgebildet? Das ist ja immer so ein Begriff. Ähm, das ist damals schon in unserer äh, Podcast-Studie ähm, von Podstars aufgefallen. Ähm, das liegt nämlich bei äh, 46 Prozent, aber mir ist tatsächlich diese, diese mittlere Schicht aufgefallen. Da habe ich auch mit Maria Lorenz-Burkelberg im Interview drüber gesprochen, dass wir äh, beide glauben, dass sowohl diese mittlere als auch die niedrigere Schicht noch total, überhaupt nicht abgeholt ist, was Podcasts angeht. Also ähm, Sie hatte da das Beispiel gesagt, wenn man einfach mal durchs Fernsehen seppt und die Sachen, die da so laufen, so, sowas in der Art findet kaum im, im Podcast-Segment statt. Also, da ist viel, äh, wo irgendwie... Ja, sowieso ein sehr hoher Bildungsstand erwartet wird. Das versteht man nicht unbedingt immer alles. Die Interviewgäste sind auch immer sehr hochgebildet. Und genau, da sehe ich generell noch viel, viel Potenzial.
0: Ja. Finde ich auch sehr, sehr spannende Beobachtung. Ähm, bin auch und bin dann auch natürlich logischerweise gespannt, wie sich das, wie sich das weiterentwickelt äh, und sehe da auch sehr viel Potenzial, genauso auch in der älteren Zielgruppe, ne? ja. die jetzt ja hier auch auch stark mitwächst, ähm, aber ja auch so ein bisschen erklärt wird. Die hören teilweise auf anderen Plattformen, die sind nicht so direkt auf Spotify, ja. die sind dann doch eher in der ARD-Audiothek. Aber ähm, ich finde, diese Wachstumszahlen drücken ja nun schon aus, dass Podcast auch ein Medium ist für 50 plus. Ja, ähm, total. Die Barriere ist da viel, viel niedriger als bei anderen digitalen Medien, wo man irgendwie hochswipen muss oder äh, verrückte Filter oder so braucht, ähm, da erwarte ich auch auf jeden Fall auch noch äh, eine starke Entwicklung so in den, in den nächsten Jahren.
1: Was bei der Studie auch, was mich Überrascht hat, ist, ähm, ich bin ja für den Newsletter immer viel generell auf internationalen Podcast-Seiten unterwegs und da ist es immer so ein Battle Spotify gegen Apple. Es ist äh, in Amerika relativ ausgeglichen, mal ist äh, Spotify oben im Moment, glaube ich, dann ist es wieder Apple. Die liefern sich da so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In der Studie jetzt für Deutschland kam raus, dass 49 Prozent auf Spotify hören und 47 Prozent über Google. Also
0: Wahrscheinlich alles, was Android ist. Aber ja. Apple war auch gar nicht drin. Nee, ne? genau. Apple Und war
1: gar nicht drin. Also das ist echt so, da habe ich mich total gewundert, weil Google spielt auf dem internationalen Markt eigentlich ja. gar keine Rolle. Und 29 Prozent hören über Amazon
0: auch sehr viel und ja aber das, also gerade das mit Apple hat mich hat mich gewundert also ja. da müssten wir eigentlich nochmal die, die Macher der Studie kontaktieren wie das an, äh, abgefragt wurde ähm, weil das sonst ja eigentlich immer eine sehr sehr hohe Zahl ist ja aber insgesamt ja sehr sehr interessante Zahlen ähm, hatten wir natürlich auch bei uns im äh, Newsletter äh, verlinkt. Ähm, ich glaube, alle Interessierten sollten sich das auch noch mal komplett anschauen. Wir haben ja. jetzt ja hier nur so die Highlights euch mal rausgepickt.
1: Pod, podstars.de slash Newsletter. Da gibt es Mixdown zu abonnieren, äh, sowohl daily als auch weekly. Also da ist für jeden was dabei. Und äh, wo wir sowieso gerade bei Podcast-Plattformen sind, äh, FAYO wurde ja quasi beerdigt. Und äh, am 3. September wurde dann über Twitter verkündet, dass die Fire Originals jetzt bei Podimo zu finden sind. Hat dich das überrascht?
0: Ja, schon. Also, ähm, klar, über Fire hatten wir ja auch ja im, im, im Podcast gesprochen und ähm, fand ich schade, dass es nicht funktioniert hat. Ähm, aber natürlich auch interessant, wie dieses. Konzept sozusagen angenommen wurde und dann ja vermeintlich nicht angenommen wurde in Deutschland. Und Podimo ist ja irgendwie so der direkte Konkurrent mit dem einzigen Unterschied, ähm, so einen offensichtlichen Unterschied, dass sie halt nicht nur in Deutschland aktiv ja. sind, ähm, aber denen scheint es ganz gut zu gehen. Ähm, und die haben sich jetzt das komplette Fire portfolio reingeholt. Ähm, klar, finde ich das schön für die ganzen Creator, für die ganzen Stories die es bei FIO gibt, dass die sozusagen am Leben erhalten werden. Ich hatte so ein bisschen auch vermutet oder die einzige andere Möglichkeit wäre gewesen, dass vielleicht bei Apple hinter der Paywall ja. gelandet werden. Ja, das, ja, das habe ich auch gedacht. Ähm, aber nun, nun, äh, ja, nun bei Podimo. Ja. Ähm, und, äh, aber viel mehr weiß man noch nicht so richtig, ne?
1: Nee, ähm, also es gibt so ein FAQ bei Fayo, das habe ich mir auch angeguckt. Da ist auch eine Frage, werden die bestehenden Staffel, Staffeln weiterproduziert? Weil auch auf Twitter Leute gefragt haben, hey, ich bin Fan von Linus nicht allein, wird es hm. da eine dritte Staffel geben, sonst hole ich mir kein Podimo-Abo. Ähm, aber auf die Frage wurde tatsächlich nicht eingegangen, äh, da... Äh, haben wir vielleicht hoffentlich bald mal die Gelegenheit, mit äh, Nikolaus Berlin von Podimo zu sprechen und da mal nachzufragen? Ja,
0: das wäre auf jeden Fall interessant, äh, um da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Aber auf jeden Fall ein sehr interessanter Move für alle Firefans. Äh, sehr schön. Podimo kriegt weiteren exklusiven Content, ja. was ja für so eine Paid-Podcast-App absolut entscheidend ist, hochwertigen exklusiven Content zu haben. Vermutlich hatten sie jetzt auch die Möglichkeit, den relativ günstig einzukaufen, vermute ich jetzt mal. Ähm, oder die werden da hoffentlich für beide seiten gut die gefunden haben. Ähm, ja, aber ich glaube, da, da machen wir uns mal auf den Weg und versuchen Podimo zu kontaktieren ja. um äh, die hier mal zur, zur Rede und Antwort zu stellen. Ne? Ich,
1: ich hatte für unseren Podstars-Blog äh, auch eine vielleicht interessante Info für unsere HörerInnen da draußen. Wenn ihr euch für Podcast-News äh, generell interessiert, äh, auf unserem Podstars-Blog geht es im Moment richtig ab den findet ihr unter podstas.de slash blog und äh, da kommt jeden Mittwoch auch ein Interview und letzten Mittwoch war da ein Interview mit Nikolaus Berlin von äh, Podimo und da hat er schon sowas angedeutet. Ich hatte ihn nämlich auf FIO natürlich angesprochen, äh, ob das FIO aus irgendwelche äh, keine Ahnung, Ängste oder so bei bei Podimo ausgelöst hat und ähm, ja da hat er mir schon verraten, dass er eigentlich gar nicht so überrascht war von dem aus, weil er glaubt, dass sich eine komplette Podcast-App nur für den deutschen Markt einfach nicht lohnt. Also es ist super viel Arbeit und ähm, ja, deswegen hat sie ihn nicht überrascht und äh, da hatte er schon gesagt, vielleicht können wir über das Thema nochmal nach meinem Urlaub sprechen und ich bin ja jetzt aus dem Urlaub zurück und äh, passend dazu gab es die News, also den kriegen wir bestimmt noch mal in den Podtalk.
0: Sehr schön. Dann haben wir doch den direkt den, den, den Hook, dass alle auch äh, in zwei Wochen wieder einschalten ja, müssen. Ja, genau. Ähm, <lacht> ja, und die, die der Story folgen wollen. Ähm, ja, das war's schon äh, für diese Woche. Ja, ähm, ja. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und äh, schaut auf unserem Blog vorbei. Schaut äh, regelmäßig in den Mixdown-Newsletter rein. Wir, es gibt immer mehr und immer regelmäßiger äh, viele tolle Sachen. Äh, und ja, freuen uns auf Feedback. Und bis bald.
1: Ja, vielleicht bin ich auch irgendwann mal wieder dabei.
0: Ja, ganz sicher. <lacht> <lacht> Ciao.
1: Tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.